0: La pregunta que nos hacemos es esta, ¿cómo un coach emprendedor como nosotros, que ama ayudar a los demás, ofrece sus servicios al mercado, logrando convertirse en un coach exitoso? Esa es la pregunta que voy a responder. Mi nombre es Esteban Irigoyen. Bienvenido a Coach Exitoso. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días de de acuerdo a dónde te encuentres, ¿cómo estás coach? Si no estudiaste coaching, no, no quieres vivir completamente del coaching, ¿no? Mire, te sugiero no pierdas el tiempo, sigue con el siguiente video porque el contenido de esto no, no te va a servir, de lo contrario, quédate porque en este video aprenderás a cómo seducir clientes. Bueno, ¡Qué tema, no! ¡Qué tema esta noche! Mi nombre es Esteban Irigoyen y ayudo a coach emprendedores a que tengan su propio negocio para que logren ser libres e independientes. Y si quieres aprender más acerca de, por ejemplo, cómo convertirte en un coach elite, te invito a que veas la masterclass interactiva que he preparado: Cómo convertirte en un coach elite. Y puedes acceder a esa masterclass interactiva, en, anotas ahí en el navegador, en la dirección, coachelite.club, coachelite.club, y ahí ves, seguramente va a ser la primera experiencia que tengas de una masterclass interactiva. Así que muy bien, comencemos. Para empezar, te voy a pedir que escribas ahí en los comentarios de dónde me estás viendo. Escríbeme, por favor, de dónde me estás viendo. El nombre no te voy a pedir porque siempre aparece, pero ¿de dónde me estás viendo? ¿De qué ciudad y país? Así que, muy bien. Entonces hoy tenemos acá un hermoso, hermoso mapa mental que he preparado. Ok, entonces, ¿qué es esto para que entiendas? ¿Qué es esto de cómo seducir clientes? Desde las neuroventas, las neurociencias, lo que se ha descubierto es que los seres humanos tomamos el 95% de las decisiones de manera inconsciente, en transparencia. Hay, realmente hay algo que la toma por nosotros. Ese algo es nuestro ego, el instinto. En, en mi equipo lo llamamos el mono. ¿ok? Es esa parte, es la parte de la mente no observada es lo que se llama la mente subconsciente, que está por debajo de la conciencia. Y permanentemente, todo el día, las 24 horas, cuando estás despierto, cuando no estás despierto, cuando estás consciente, no estás consciente, estás en coma, esa parte de la mente sigue tomando decisiones. Por ejemplo, para empezar, ¿estás dormido? ¿dejas de respirar? No. ¿Estás en coma? ¿Deja de respirar? No puede ser que estés en un estado que necesites respiración artificial, pero ¿sabes qué? Entra por endovenosa, entra líquido, y el cuerpo a partir de eso entran en medicamentos y el cuerpo solo tiene un sistema operativo qué sabe qué hacer con esos medicamentos, qué sabe qué hacer con el líquido, a dónde enviarlo para que el cuerpo no se deshidrate y todas esas cosas se hacen de una manera automática y sin tu intervención consciente. Ya sea que estás presente y ocurre algo en la realidad externa que te produce un sobresalto, ya sea que sea simplemente recordar algo del pasado que te produce un sobresalto, ese sistema operativo no sabe reconocer lo que es real o lo que simplemente es imaginativo, o lo estás soñando e imaginas una situación de que te produce temor, te aumenta la, la frecuencia cardíaca, el respiratorio, la temperatura del cuerpo, empiezas a sudar, te empiezas a mover. Todo un montón de reacciones automáticas que se producen sin tu intervención consciente. Eso es lo que yo llamo decisiones que se toman en transparencia. Yo te pregunto, tú estás in, en pareja, o imagínate si no estás en pareja en el momento que estuviste en pareja. Mi especialidad so, es coaching de relaciones amorosas. Así que, ¿cuándo decidiste que te iba a gustar un determinado tipo de pareja? Por ejemplo, si eres un hombre heterosexual, ¿cuándo decidiste que te iban a gustar las mujeres? ¿Qué día? ¿En qué momento? ¿Recuerdas? Si eres mujer heterosexual, ¿cuándo decidiste que te iban a gustar los hombres? No solo los hombres, los hombres de determinadas características. Que te iban a gustar morocho, que te iban a gustar rubio, que te iban a gustar con la frente amplia. ¿Cuándo lo decidiste? ¿En qué momento? No lo decidiste tú. Tu mono lo decidió por ti. ¿En base a qué? Patrones, tu historia personal, tu historia cultural, la sociedad en la que estás, patrones compartidos, patrones personales, cosas que has vivido en tu experiencia personal, cosas que otros las han vivido, cosas que están en el imaginario popular, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hacen, te predisponen de una determinada manera, toman decisiones por ti. De manera que, que, que al ver determinada cosa, cuando decidiste, imagínate, piensa, qué tipo de... ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Te vino a la mente? Ahora, cuando piensas en ese platillo te suceden cosas. ¿Puedes evitar que eso te suceda? No, porque ese, ese recuerdo, que se lo dispara algo. Lo mismo que es cuando piensas en una comida, la, la comida que que menos te gusta o que te disgusta, no puedes evitarlo. Todas esas son decisiones. Te vienen ganas de ganas de vomitar, te viene hambre o lo que fuera. Todo eso te hace tomar decisiones. Cuando aprendes eso, aprendes a mover hilos en los prospectos, a manejar hilos, y esos hilos los puedes mover haciendo ayudándolo a que tome decisiones que estén alineadas con hacerlo crecer, con agregarle valor. Entonces, ¿qué es lo que hace? En, en nuestra organización nosotros trabajamos con neuroventas y para eso hemos creado una campaña de neuromarketing, se llama. Y esos son con conceptos muy avanzados, muy avanzados. Por ejemplo, lo primero, acá tenemos Diego Cedillo, ¿cómo estás Diego? Un gusto, de Ecuador Machala, bienvenido Diego. Acá tenemos Marco Dinoto. ¿qué tal Marco? Un gusto de que estés por acá, muy bien. Ahora van a ver por qué los, los, los llevo a que comenten, van a entender por qué los llevo a, lo que, comen, a que comenten. Y acá tenemos, fíjense, en esto que yo les hablaba de esta campaña, que esta campaña la hemos llamado en mi equipo EVA. ¿EVA por qué? ¿EVA porque es una sigla o EVA por las mujeres? ¿Por qué? Porque fue hecha... A ver, no sé si has visto alguna vez... Eh, el tema de qué lleva a los hombres yo me acuerdo, ahora no tanto porque con el advenimiento de internet ya uno puede tener acceso a cualquier material gráfico en cualquier momento y lugar pero cuando yo era chico la única manera de acceder a contenido erótico sobre todo en la época de, de la adolescencia donde uno busca inspiración esas eran las revistas, no existía otra cosa. ¿Y cómo atraían las revistas? Íbamos al kiosco de las revistas a partir de la portada, y a partir de la portada juzgábamos todo lo que era la revista. Ahora, ¿y eso qué es lo que hace? En la portada, de acuerdo a lo que se mostraba, movía hilos internos, y a partir de esos hilos internos se tomaban decisiones que cada uno los que íbamos, a, 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 decidíamos finalmente qué revista comprar. Ahora, íbamos a bailar y nos encontrábamos con las chicas y nos sucedía exactamente lo mismo. ¿Cómo decides cuál te gusta o cuál no? No lo decides de una manera consciente, algo lo decide por ti. Eso es, eso es neuromarketing. Saber la manera en que se mueven esos hilos, las chicas que mejor movían los hilos de los varones, eran los que nunca les faltaban parejas. Los varones, que mejor sabían cómo mover esos hilos en, 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 en mujeres, eran los que siempre tenían pareja. Los que no sabían cómo mover esos hilos, volvían solos. Entonces, el éxito que cada uno tenía en cómo conseguir una pareja estaba en la manera en que cada uno sabía mover los hilos de los demás, en este juego de la seducción. Y en donde, en, por lo general, los hombres estamos como más... No sé si ha habido algún inconveniente. dígame por favor si se está escuchando bien. Si se está escuchando bien, acá no sé si ha habido algún tema este que no se está escuchando bien. A ver, dígame por favor. No sé si acá tengo un inconveniente... A ver. como que no está compartiendo la pantalla bueno está feo el video acá me dice, se escucha y se traba un poco Sí, no sé si andamos con problemas de comunicación acá o qué sé yo como que no se puede compartir la pantalla tampoco, así que no sé qué, qué problema, con qué problema estamos. Bueno, no importa, sigamos, sigamos como, como podemos. Ok, entonces, hemos diseñado esta campaña que le hemos llamado EVA. ¿EVA por qué? EVA es una sigla que se llama Entrega Valor por Adelantado. Y consta de cuatro pasos. Cuatro pasos. El primero es definir un nicho. Si no tienes un nicho, te digo, estás perdido, vas como, como un ciego eh, en, medio de, en, medio de, en medio de... A ver, ni siquiera como un ciego, vas como en medio de la oscuridad, a la, a, tanteando ahí sin saber qué hacer ni nada por el estilo. Entonces, lo primero es tener un nicho, un segmento, quiénes son tus potenciales clientes. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la capacidad hoy de, eh, de encontrar los nichos a partir de las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta extraordinaria como para poder encontrar nichos. Entonces, podemos encontrar prospectos. ¿De qué manera? Porque los prospectos suelen agruparse, sobre todo en temas de sus problemas, sus cuestiones personales o cuestiones sociales o lo que sea, entonces, a partir de, de, de las redes sociales es fantástico. ¿Como para qué? Para entrar en esos grupos y conocerlos. Conocer cuáles son sus problemas, qué es valor para ellos. Porque lo importante es no entregarle cosas que para ti crees que son de valor. No, porque para ellos lo único que importa es valor en términos del cliente, el prospecto. Olvídate de ti. Tú no existes, a nadie le importas. A los clientes, a los únicos que le interesan es a ellos mismos y lo que les pasa a ellos. Entonces, en la medida en que aprendes a conocerlos, que es valor, empiezas a interactuar con ellos y al interactuar empiezas a hacerte conocido. No solo empiezas a conocerlos, sino empiezas a hacerte conocido. Entonces, ahí puedes empezar a crear bases de prospectos. ¿Para qué crear esas bases de prospectos? Para el segundo paso, acuérdate, el primer paso es encontrar tu nicho. El segundo paso es lograr que gusten de ti. ¿Qué es esto? Es muy sencillo. Cuando aprendes a encontrar ese mercado potencial, aprendes a reconocer quiénes son, a encontrarlos, empiezas a ver qué intereses tienen y empiezas a nutrir una relación con ellos. A partir de nutrir esta relación, lo logras a partir de interactuar. ¿Por qué hago tanto hincapié en que interactúen? Si yo les pido que escriban de dónde me están viendo, es porque quiero enseñarles el valor de la interacción, Alguien que ve, que pone algo, que ustedes escriben en el chat de acá, las personas lo leen y aprenden a reconocer y dicen, ah, mira qué es, mira lo que contestó, lo que le está diciendo, si le está agregando valor o no, por ahí le están contestando a otro, pero el resto de la gente está viendo lo que ustedes le están contestando a la pregunta del otro, aunque no participen directamente. Y a partir de allí, ustedes se hacen conocidos. Una pregunta muy típica que suelen hacerme es, ¿cómo consigo clientes haciéndose conocidos interactuando? Si no interactúen, aguántese los resultados de la decisión de no interactuar. Es una decisión personal. Si no decides interactuar, aguántate no conseguir clientes. Así nomás te lo digo. Así nomás, porque así es como se consiguen clientes, así es como te haces conocido por comentarios, etc. Después, cómo hacer los comentarios, cómo manejarlos, etc., es otra cuestión. Pero el no hacerlo es la, la manera de quedarte exactamente en el lugar en donde estás. Entonces, empiezas a interactuar, ¿y qué es lo que logras? El tercer paso, lograr que confíen en ti. ¿Cómo lograr que confíen en ti? Muy sencillo. En el primer paso descubres cuáles son los intereses, qué es lo que quieres. Descubres que los prospectos están en una situación A y quieren ir a una situación B. Pero no saben cómo, no saben cómo llegar. Es más, la mayor parte de las veces ni siquiera saben que se puede llegar es como si fuera a llegar al nirvana, todo el mundo quiere llegar al nirvana, al paraíso, pon el nombre que quieras, pero la mayor parte del mundo, casi todo el mundo, cree que primero, primero hay que morirse, y nadie quiere morirse, entonces no saben, todo el mundo cree que, a ver, este, que no es posible en la vida llegar al paraíso, al nirvana, entonces ni siquiera lo intentan, ni siquiera empiezan, ¿por qué? Porque es un imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para... ¿Qué es lo que puedes hacer si sabes eso? Si sabes eso, y si tú mismo has logrado esa transformación en ti, sabes que para llegar de A a B, o de A, por ejemplo, de A a, a G, esta es la estación B, está en es la estación C, la D, la E. Y la F. Entonces, ¿cómo hacer que logres que confíen en ti? Ayudándolos a avanzar en su camino, en su progreso, entregándoles valor. ¿De qué manera? Con desapego. Ese es, que la actitud es entregar valor ayudándolos en su camino de desarrollo personal o de lo que fuera, sin esperar nada a cambio con ese tipo de actitud. ¿Cómo? Muy sencillo. Si está en una estación A, le entrega valor como decir, mira, mira, yo te voy a ayudar a que llegues a la B. ¿A cambio de qué? No, 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 a cambio de nada, simplemente por el placer de ayudarte. Y por ahí hasta te ayuda a que llegues a la C. Entonces, ¿cómo aprender a confiar en ti? Si dicen, uy, si este, a cambio de nada, me ayudó a llegar a la B y la C, y la verdad que se siente esa diferencia, ¿qué crees que estarás instalando en la mente del prospecto? ¿Que eres alguien que puede, que eres un chofer de un vehículo que puede llegar a llevarlos acá o que no? Si lo haces de esa manera, ¿crees que estarás instalando? la idea de confianza en ti como chofer para guiarlos, como líder para guiarlos en ese proceso de crecimiento personal o no. Así es como logras con que los prospectos confíen en ti, a partir de entregarles valor, algo que haga que su vida sea mejor, a cambio de qué, a cambio de nada. Porque la idea es que logres el cuarto paso, y esto qué es, que cuando la gente finalmente logre, logres que ellos quieran lo que tú les ofreces. ¿Cómo es esto? Muy simple, que ellos, no que tú le quieras comprar, que ellos, que tú le quieras vender, perdón, sino que ellos te quieran comprar. Como para final decirte, eh, a ver, es quiero comprarte, quiero lo que tú me ofreces, porque tú me has ayudado a llegar de A a B y de B a C, entonces confío que me puedes llegar hasta F, te quiero comprar. Entonces la gente finalmente llega a ti, llega a ti, de una manera, queriéndote comprar, no tienes, no tienes que empujar al cliente, tienes que esperar que el cliente venga, no es el estilo de venta, de la venta tradicional que es a través de, de presión, de empujar, de lo que sea, no, es simplemente un estilo de hacer un trabajo previo como para lograr esos cuatro pasos, el definir el nicho, lograr que gusten de ti, lograr que confíen en ti, y finalmente lograr que quieran comprarte, a partir de lograr inspirar a los clientes, lograr una apertura mental en los clientes, hacer que ofrecerles múltiples ofertas, ese es el, sería el, el, el último paso, ¿como para qué? Porque no todo el mundo va a estar decidido a comprar a todo o nada, entonces de repente... Tener múltiples ofertas, ¿qué es lo que te hace? Te permite ayudarles a tomar una decisión de a pasos. Por ejemplo, si quieren comprarte un programa, pero de repente el programa tiene un determinado costo que puede salir, estamos hablando de cientos o, o miles de dólares, de repente ofrecerle que puedan comprar un libro, en donde simplemente es como una muestra, casi una muestra, no es una muestra gratis, pero es una muestra donde por muy poco dinero pueden testear, ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Y ahí sigues ayudándole, pero en un, de una manera escalonada. Eso es facilitarles la compra. Lo mismo, ofrecerle que ellos paguen de la manera en que ellos pueden pagar, y no en la manera que tú tienes en mente cómo quieres cobrarle. Porque por ahí dices, no, ok, voy al... Estás en un segmento del mercado, y si voy a ofrecerle el mejor precio de contado, como para un precio casi de regalo... Pero ni siquiera puedes ellos, pero capaz que para ellos es mucho más accesible hacérselo pago en, 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 en cuotas. Entonces le estás haciendo el favor. Ellos simplemente, no importa cuán bajo sea el precio, no pueden pagarlo, pero se los, se los ofreces a plazo y por ahí pueden pagarlos. Eso solo lo sabes conociéndolos. Si vas a ofrecer lo que crees que es bueno, sin saber si es bueno para ellos, entonces no estás conociendo a tu nicho. Eso es el arte de la seducción. El arte de la seducción es poner el foco en el otro, no en mí. A partir de saber lo que le gusta al otro, de lo que le interesa, ser capaz de ofrecerme, de una manera de crear un atractivo, ese finalmente es el arte de la seducción, crear un atractivo en el otro, y cuando creas un atractivo en el otro, lo que haces es que el otro te busque, que el otro te pida, que el otro te desee. Las mujeres saben muy bien cómo se hace eso, y qué es lo que hacen las mujeres muestran lo mejor que tienen, cada una, no, ti, no todas, tienen lo mismo. Cada una tiene algo que sabe que eso es lo que atrae a los varones. ¿Por qué? Porque cuando muestran eso, los varones se vuelven locos. Que no significa que todas muestren lo mismo, ¿entienden? Algunos muestran curvas, de adelante, de atrás, o lo que sea, algunas muestran piernas, algunas muestran los ojos, algunas muestran, tiene una... Trompa seductora y se la pintan todo y los hombres cuando la ven no pueden dejar de verle los labios. ¿Entienden? Eso es ofrecer valor. Alguna muestra ante una cabellera frondosa, maravillosa, lo que sea, no siempre es lo mismo. ¿Entienden? Y en función de qué tipo de hombre quieren atraer también es lo que, ven, lo que, lo que muestran y lo que ofrecen. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que por la forma de interactuar, se ven que van a ser futuros coaches exitosos. Fíjense, acá tenemos el amigo Roque Camacho Solana. Un gusto como siempre, encantado de que estés acá, mi estimado Roque, de Campeche, México. Otro coach exitoso, Marco Dinotto. Fíjense cómo sabemos cuánto valor dar, porque a veces está ese miedo de que si doy y doy, luego va a haber resuelto todo y no tendrá sentido lo que tenga para ofrecer y qué es de pago. Esta es una excelente pregunta, es una excelente pregunta, Marco, que yo me la he formulado en muchas ocasiones. Entonces, para eso la mejor manera es que te puedas trazar mentalmente ese recorrido, de dónde está el cliente ahora, si aprendes a conocer dónde está el cliente, y en términos de sus las, términos de las herramientas de coaching de que dispones, establecer como un recorrido de cómo llevarlo a partir a través de todas esas estaciones. Entonces decir, ok, yo puedo, ¿de qué manera puedo ayudarlo a, de la A? Primero, hay, hay algo que es muy importante, cuando aprendes a reconocer a los clientes, parte de la inspiración que es el último paso lograr que quieran comprarte es que hacer que sientan su estado de insatisfacción porque ¿qué es lo que pasa? la mayor parte de los seres humanos terminan en su estado de insatisfacción lo toman como normal y cuando lo toman como normal estamos, y claro, este es el valle de lágrimas te voy a poner un ejemplo muy claro todo el mundo Toma como normal que después de pasado el periodo de romance, una relación de pareja es para sufrir. Y es que al otro ya hay que soportarlo, excepto por momentos, y, 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 y lo soporto porque por momentos se siente bien, ¿entiendes? Entonces me resigno como estar abajo del agua. Me resigno a estar abajo del agua ¿por qué? porque, como por momentos saco y ahí respiro y cuando respiro se siente bien ese momento de conexión y después todo, me tengo que soportar estar debajo del agua, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que vuelva otro momento? Etc. Eso es lo que la gente se suele resignar. Y como la mayor parte de la gente no cree que pueda haber alternativa a eso, se resigna y no hace nada. No hace nada y lo soporta, mientras lo soporte hasta que no puede más, y decide cambiar, sale de esa relación, cree que la, la única salida es escaparse de la relación, romper la relación y buscar otra con la esperanza de una nueva escoba, nueva bien ¿Hasta que Hasta nuevo aviso. Entonces hay gente que está, se pasa de pareja en pareja. ¿Cuántos? Fíjate... De los que forman pareja, más del 50% terminan en ruptura. Así que, como mínimo, la mitad. Ahora, el 50% que se queda, no es que se queda bien, la mayoría se queda resignado. No se queda, ¡ay, qué hermoso que se es están en pareja! No, se queda resignado. Porque no le queda otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no aprendes a inspirar un cambio, de que el cambio es posible, y de que el cambio es posible no para para un mejor, sino para bien, para un bienestar, porque mejor puede ser de grado, ¿entiendes? Es como que estás con una mochila con 30, 30 kilos de adoquines y te saco, claro, te saco 5 kilos de adoquines y vas a estar mejor. ¿Vas a estar bien? No, simplemente vas a estar mejor. No, que se puede estar bien, digo, que puedes tirar la, la mochila a la basura. Eso es lo que yo digo inspirado porque cuando inspiras eso, el llamado a la acción es efectivo, porque el, el llamado a la, acción, a la acción, la gente atiende al llamado a la acción cuando se genera esa apertura mental hacia un cambio. Si la gente está resignada, no, el llamado a la acción es vacío, nadie atiende el llamado. Y eso es lo que pasa, que haces un llamado a la acción y clic, 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 no pasa nada. Entonces, para eso tienes que saber hacerte un recorrido mental, en, 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 pon el en papel de esas estaciones y aprender qué cosas puedo entregar en términos de valor que a este cliente en su estación, donde está la estación A, lo hago sentir todo el costo que está pag pagando por resignarse. Y a partir de así, ofrecerle algo y decir... ¿Cómo se siente pasar de A a la B? ¿Se siente mejor? Bueno, no te das una idea de lo que sería pasar a la C. Y que sienta eso, lo que es el agregado de valor en la vida del cliente. Entonces, este, no sé si eso responde la pregunta. Acá tenemos a José Eduardo Pérez Amescúa, espero haberlo dicho bien. José Eduardo, un saludo. Desde Colima, México. Así que muy bien, otro, otro mexicano. Muy bien. Entonces, muy bien, ahí tenemos, para terminar, los cuatro pasos. Esos cuatro pasos. El primero, encuentra tu nicho. Esos cuatro pasos que podría ser de una campaña de neuromarketing. En nuestra organización la hemos llamado EVA. Si quieres saber más de lo que es nuestro equipo y eso, y, y de la manera en que trabajemos, ve ahí, en donde, te, en donde te preparé la, la masterclass esta interactiva cómo convertirte en un coach elite ahí te hablo de esto de, de lo que es el águila la, la, la metáfora que, de la que hablamos de, del águila o de la gallina y ahí en, pones en el navegador coach elite .club y ahí tienes la masterclass y ahí te enteras de todo de cómo es que trabajamos, etc. así que para concluir, los cuatro pasos, encuentras el dicho, aprendes a reconocer quiénes son, qué cosas son los que los mueve, sus intereses, aprendes a crear una relación, a interactuar con ellos, qué es valor para ellos. Después logras que gusten de ti, a partir de, de conocerlos, de empezar a interactuar y empezar a nutrir una relación con ellos, y para eso las redes sociales son extraordinarias aprender a lograr que confíen en ti, de qué manera, ayudándolos, agregando valor a su vida, creando contenido que puedas compartir con ellos, pero que a ellos aprendan a reconocer, ayudándolos a que aprendan a reconocer, guiándolos, liderándolos, como para llevarlo en este paso de estación a estación, del lugar donde están, al lugar donde anhelan estar, que algunos ni siquiera saben que se puede lograr. Y finalmente, lograr, que quieran lo que ofreces. ¿Cómo? Inspirando en ellos un cambio, un cambio de paradigma, cambio de paradigma hacia la abundancia. El, 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 la mayor parte de la gente, de los seres humanos, viven en la escasez. Entonces, pero creen que eso es lo normal. Si no aprendes a inspirar un cambio en la abundancia, crear un, un cambio de apertura, ese cambio de paradigma la gente no toma una decisión de cambiar, de hacer algo distinto, y menos, muchísimo menos, de comprar algo, de pagarte para que lo lleves, porque creen que ese viaje es imposible. Entonces, cuando aprendes a inspirarlo, aprendes a encontrarlos, nutrir una relación, que gusten de ti, que confíen en ti, y finalmente que logren, que logres que quieran lo que tú les ofreces, te has convertido en un coach exitoso. Así de sencillo. Si quieres saber más de todo eso, ahí tienes la masterclass interactiva, cómo convertirte en un coach elite, y ahí ingresas, y ahí después me cuentas, en coachelite.club. Así que, acuérdate, si quieres ser del club de los coach elite, ingresa a coachelite.club y ahí tienes la masterclass interactiva. Así que muy bien, Escríbame ahí de qué quiere que hablen, en la, de qué quieres que hables, de qué quieres que hable <ríe> en la próxima charla de mentoring y con gusto preparo una charla de esto. Así que muy bien, un gusto de que estés por acá, te envío un abrazo fraterno, que estés muy bien.